0: Ja, ich will immer in die NHL und da musst du härter trainieren wie alle anderen. Du musst auf sehr viel verzichten in deiner Jugend, damit du dahin kommst, wo du, oder wo dein Ziel ist. Und viele Spesen von mir, die sind früher immer in Urlaub gefahren, Malle, keine Ahnung, ähm, immer irgendwo hin. Und du bist halt, oder ich war dann immer dreimal am Tag auf dem Eis gestanden, habe trainiert und trainiert und jetzt Wochenende wieder und dann in die Schule und wieder trainiert. Aber genau das war es mal wert, weil ich wäre nie da hingekommen, wenn ich das früher nicht gemacht hätte. Und du musst immer noch ein bisschen mehr drauflegen, weil jeder andere trainiert auch hat. und du musst die irgendwo auch separieren von den von, von sehr vielen Spielern und ähm, ja immer, immer mehr gemacht wie alle anderen.
1: Guten Abend, Felix. Guten Abend.
2: Du klingst immer mehr wie ein Tagesthemensprecher. Dann sagen wir auch <lacht> guten Abend. Äh, wie geht's dir? Wie geht's deinem neuen Kind?
1: Gut, 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 gut. Ähm, ich habe mich kurz davon geschlichen, um mit dir die Aufnahme zu machen.
2: <lacht> wie immer. Wie genau. immer. Ich habe gerade auf LinkedIn gepostet, Olli opfert. Olli opfert sich. Olli opfert seine Nächte für diesen Podcast. Das stimmt wirklich. Nicht nur für die Recordings. Jetzt haben wir einen Gast heute, der ist neun Stunden entfernt von dir, sondern auch für die Intros, die wir aufnehmen. Also und für vieles andere. Vielen Dank. Du hast unseren Gast, glaube ich, ein Jahr lang gejagt oder wie lange hast du den übers Eis gejagt, bis er ihn endlich getackelt hast in der Ecke?
1: Ähm, ja, un ungefähr ein Jahr. Man muss Wahnsinn. dazu sagen, einmal haben wir abgesagt. Ja, ah, stimmt. Einmal haben wir abgesagt. Das ist immer ganz
2: schlecht. Ja. ja. Da ging das Ganze wieder von vorne los. Ja. Aber du hast den, du hast den, ähm, ja, der ist, er ist Torhüter und du hast ihn, du hast ihm einen reingemacht, du hast ihn gekriegt, jetzt, jetzt kann er nicht mehr aus. Er ist jetzt gleich da. Und er ist ein unglaublicher Mensch.
1: Ja, es ist nicht irgendein Torhüter, Felix. Es ist wahrscheinlich der, also viele Medien schreiben, der beste Torhüter der NHL aktuell. Ähm, Deutscher aus Rosenheim. Ui. Und ähm, Spitzname ist Grubi, der volle Name ist Philipp Grubauer. Ja, und wir haben ihn nach wirklich einem Jahr Tacklen, haben wir ihn umzingelt, haben ihn bekommen und haben ihn eine Stunde gegrillt. Wahnsinn.
2: Gruu Schreien die Fans immer, wenn man sich die, die Szenen anguckt von der NHL, wenn er wieder einen gehalten hat. Er hält, hält alles. Und wie er, wie er das macht, das, das, das hört ihr jetzt gleich. Also Ausnahmetalent und ich freue mich so, dass wieder mal jemand richtig Dialekt spricht im Podcast. Der Dialekt klingt für mich auch nach Heimat vor super. Den Papa hören wir auch im Podcast übrigens. Kleiner, kleiner Spoiler-Alert. Ähm, Bayerisch-Englisch, Bayerisch das, das finde ich richtig gut. Sehr gut. Sollen wir loslegen?
1: Ja, direkt rein.
2: Gut, dann ist jetzt im Dings Brand 1 Podcast. Wunderbar together. Heute zu Gast. Viel Spaß mit, kann man schon sagen, jetzt schon Eishockey-Legende Philipp Kubauer. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Zum allerersten Mal jemand, der sich sonst auf dem Eis bewegt. Philipp Grubauer. Hallo, servus. Servus. Philipp, du sitzt uns gegenüber und hinter dir ist
0: ein riesiges, wunderbares S. Wo, wo bist du? Genau, ich bin gerade im Büro, äh, oben in der, im Stadion. Ähm, unser IT-Department hat, hat den wundervollen Podcast jetzt äh, gerade vorbereitet und mit technischer begleitet. Also ist jetzt gerade im Büro oben im Besprechungsraum. Oben im Stadion. Nimm uns mal mit. Wo ist das genau? Also wir sind hier in Northgate, ähm, nördlich von Seattle, so zehn Minuten nördlich. Und da haben wir ja, eine brandneue Arena äh, hingestellt bekommen äh, vor zwei Jahren. Und ähm, genau.
2: Wow. Wie geht's dir? Du schaust irgendwie gut erholt aus
0: für einen Eishockeyspieler, finde ich. <lacht> ja, wir sind schon ein bisschen seit vier Wochen oder fünf Wochen in der Sommerpause, zwei, kurz, drei Wochen mal daheim in Deutschland, Family und die ganzen Freunde besuchen und dann waren wir kurz vier, fünf Tage auf Türks und Kekos im Urlaub uh. und dann sind wir wieder zurückgekommen nach Seattle, also von daher habe ich mich gut erholt in, in Rosenheim.
2: Ah, herrlich. Wie wir heißt du, was mit deinen Eltern unterwegs, mit Partner, Partnerin oder? Mit der Freundin, genau. Ah, sehr cool. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Urlaub. Du lebst ja, glaube ich, schon ein bisschen länger in, in Seattle. Wie, wie oft passiert es dir, wenn du jetzt außerhalb vom Stadion rumläufst, dass die Leute äh, rufen, wenn sie dich auf der Straße sehen?
0: Ähm, seit den Playoffs jetzt eigentlich immer mehr und mehr. Ähm, letztes Jahr war eine ganz erfolgreich oder das vorletzte Jahr war eine ganz erfolgreich. Und ähm, ja, mit, mit den Playoffs dieses Jahr ähm, haben wir da sehr viele Fans mit dazu gewonnen in Seattle. Und äh, jetzt mal, wenn wir irgendwo unterwegs sind, dann äh, erkennt uns doch der ein oder andere. Und besonders wenn ein paar Spieler unterwegs sind, dann ist es immer gleich passiert. Aber das, das äh, macht dir irgendwo eine Freude, wenn sie dich dann erkennen. Und du kannst dann ein Foto mit den Fans machen, weil die, die freuen sich auch. Und die kommen ja wegen uns an
2: ja, und wir haben schon mehrere Sportler im Podcast hier gehabt. Olli, ähm, wir haben deine Stimme noch gar nicht gehört. Olli, hi. Hi. <lacht> Schön, dass du da bist. Olli, der frisch gebackene Papa, lädt immer tolle Sportler in Wunderbar Together ein. Und oft haben uns die schon gesagt, das Verhältnis mit den Fans, in, wenn du im US-Profisport unterwegs bist, das ist der Wahnsinn. Die, die Intensität und Emotionen, die dir gegenüberbringen, wenn die dich auf der Straße sehen oder im Stadion, eigentlich ganz egal wo, ist so viel krasser als in Deutschland. Erlebst du das auch so?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ohne die Fans wären wir ja gar nichts und würden wir ja gar nicht das machen können, was wir auf dem Eis machen und sonst wäre das extrem langweilig und genau das ist ja eben das Geile. Jetzt haben wir es auch wieder in den Playoffs gesehen, Seattle ist eine Sportstadt und mhm. wie laut und wie viele Emotionen und und wie die da mitfiebern für das, dass wir erst im zweiten Jahr sind, war unglaublich. Und da war es eigentlich ziemlich enttäuschend, wie wir in anderen Arenen gespielt haben. In Colorado jetzt sind so, wir aber in, in Dallas, wie wir dann in den Playoffs in, in Dallas gespielt haben. Ähm, da ist es halt von der Stimmung einfach mau. Und äh, da macht es halt ähm, ja, nicht ganz so viel Spaß wie, wie in Seattle. Und ähm, wie wir den Hype dann um die Mannschaft, um die Organisation gesehen haben. Wir, haben, wir mhm. fahren vom Training raus und da stehen jetzt Mal 50 bis 100 Leute und das ist dann schon, schon cool zu sehen, dass, dass wir da so ähm, ja, warm aufgenommen werden in der Stadt.
1: Philipp, ich finde find das total krass, dass du sagst, dass diese Fankultur ähm, auch für euren Sport schon in Seattle so, so stark ist, weil euer Team gibt es doch erst seit 2021. Wie schnell, mhm. warum, warum konnte das so schnell wachsen?
0: Ja, also wenn wir schon mal, ähm, bevor wir das erste Spiel überhaupt gespielt haben oder bevor die Organisation überhaupt nach Seattle kommen ist, haben wir, glaube ich, in zwölf 12 Minuten 12.000 Dauerkarten verkauft und das Stadion ähm, hat 20.000, also ähm, ohne die Fans wären wir gar nicht da und ja, das ist einfach nur unglaublich mit zum, zum Verfolgen, wie uns die begleiten, wie uns die anfeuern ja. und im ersten Jahr war es natürlich nicht ganz so rosig für uns von, von Anfang an, aber wir haben da Spiele gehabt, wo wir teilweise 7-0 verloren haben oder 7-1 und dann haben wir das, das erste Tor praktisch mit zwei Minuten vor Schluss äh, geschossen. Aber da war schon 7-1 für den Gegner gestanden und dann sind die ausgeflippt, als hätten wir gerade irgendwie Spiel 7 in, äh, in den Playoffs gewonnen. Mhm. Und das hat uns dann schon Hoffnung ähm, bereitet, dass, dass, dass für das fürs nächste Jahr dann geil werden. Und so war es ja dieses Jahr.
2: Seattle ist ja auch geografisch eine ganz besondere Stadt, also weit weg von L.A. oder New York. Und ich glaube, für dich nach Florida oder Turks and Caicos ist ja eine halbe Weltreise, wenn du da wirklich von Nordwesten, ganz Nordwesten, der von Nordamerika nach, nach Südosten reist. Also ihr seid irgendwie so ein bisschen weit, weit weg vom Schuss. Und es ist wunderschön am Pazifik. Es gibt Fjorde, große Nationalparks und so. Und in der Stadt leben ja inzwischen auch sehr viele reiche Menschen, also die Bill Gates, die Jeff Bezos dieser Welt, die haben da alle ihre riesigen Villen am, am Meer oder an den, an den Seen. Wie, wie wohnt ein, ein Grubi in Seattle? Wo, wo, hast du auch ein Haus am See oder wie, wie kann man sich das bei euch vorstellen?
0: Ja, schön wäre ähm, nee. es. Wir sind eigentlich ziemlich abgelegen im Wald, weil Seattle ist halt sehr... Ähm, ja, sehr, sehr bewäldert. Es gibt sehr viele Seen. Wir haben ja einmal den Puget Sound ähm, links von Seattle, wenn man auf die Karte schaut, dann kommt Seattle und dann kommt ja der Lake Washington und der ist ja ungefähr, glaube ich, ähm, ja, 150 oder 160, müsste jetzt liegen, ähm, lang und das ist schon extrem langer, langer See. Ähm, und wir sind auf der east -Seite, äh, Bridal Trails heißt das, zwischen Kirkland und Bellevue und da sind wir ähm, ein bisschen abgelegen im Wald, da ist es ruhig. Und ja, wunder, wundervolle Stadt, also wie ein bisschen in Rosenheim, ähm, <lacht> bis 20 Minuten in den Bergen. Wir haben extrem viele Seen und ja, vom Klima und vom Wetter ist es sehr, sehr angenehm. Also jetzt nicht so schwül wie in Washington DC oder in Miami, sondern... The Rosenheim
1: ist, äh, of America. Apropos Rosenheim, ich habe gesehen auf Instagram, dass du kürzlich mit Hut... Und Trachtenjanker, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aus dem Flieger gestiegen bist. Ähm, ähm, wie oft trägst du Tracht in Seattle? Ich hab's
0: tatsächlich, ich war letztes Jahr das erste Mal wieder auf der Wiesen aus also dem Rosenheimer Herbstfest, seit 2008. Also ich habe da praktisch, ähm, ich bin ja mit 15 damals äh, rübergegangen und bin jetzt schon fast ja, 17, 18 Jahre in, ähm, in Amerika und habe es eigentlich schon. Ja, eigentlich nie aufs es Herbstfest geschafft. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann feiern wir jetzt mal den 18. Geburtstag mal wieder nach. <lacht> und äh, dann habe ich die Lederhosen eingepackt und habe die letztes Jahr das ganze Jahr mit dabei gehabt. Und wir haben ja viele, es gibt ja hier Leavenworth. Das ist ja mh, eine Stadt, eineinhalb Stunden von Seattle entfernt. Eine bayerische Stadt, also es schaut alles bayerisch aus. Deutsches Essen, deutsche Restaurants. und ähm,
1: Das ist ja Wahnsinn. Und da
0: habe ich mal gesagt, ja, dann nehme ich die Lederhosen mit und dann ziehe ich das mal
1: um. <lacht> also. Wie heißt, wie heißt die Stadt da? Le Leavenworth. 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 Okay.
2: Und da, wird, da stehen dann so Fachwerkhäuser und die feiern Oktoberfest und alles und machen Schublatteln. Und da warst du als Rosenheimer dann dort.
0: Genau, Christkindlmarkt. Ja, musst du mal googeln. Also schaut, schaut, wie äh, wir bayerische. Schlapp aus.
2: Aber aus dem, auf dem Instagram-Foto, was der Olli erwähnt hat, das sieht eher wie so ein modern geschnittener Trachtenjanker aus. Also Lederhose ist da keine dabei. Also du hast noch mehr im Schrank, was irgendwie an Rosenheim erinnert. <lacht>
0: <lacht> ja. ein paar Sachen habe ich schon dabei, ja.
2: Und kannst du eigentlich, also jetzt, du hast ja gesagt, du lebst jetzt eigentlich schon länger in den USA als, als in Rosenheim. Kannst du dem Chiemgauer Dialekt noch so richtig?
0: Ja, also, ich muss mich, also wenn, ich uns, äh, wenn wir uns unterhalten, dann ist es eigentlich für mich ziemlich schwer, weil ich ein bisschen Hochdeutsch reden muss. Also, wenn ich jetzt so voll bayerisch äh, äh, neischneutze, dann äh, wird sie <lacht> wahrscheinlich mich gar nicht verstehen. Und <lacht> Nein, ja, Deswegen schnallt. muss ich mich ein bisschen konzentrieren und dann ist es für mich ein bisschen schwer, weil ich dann ja. immer wieder aufs Englische rutsche.
2: Äh, wir können ja die nächste Frage mal äh, in, ähm, in, in, im Chiemgauer Dialekt einfach, dass du die beantwortest. Also, ich muss sagen, ist einer meiner Lieblingsdialekte in Deutschland. Ähm, ich komme dialektmäßig aus, aus Franken, habe aber auch Familie in der Nähe von Garmisch. Das heißt, das Kimgau liegt da so ein bisschen dazwischen. Ich war einmal in meinem Leben mhm. auf dem Rosenheimer Herbstfest, werde es nie vergessen, mit den Riederinger Musikanten, die äh, auch so eine Art Superstar-Status haben in deiner Heimat. Und ich habe noch nie so ein Volksfest erlebt. Also, das ist wirklich, wenn man denkt, irgendwie die Wiesen sei, äh, sei äh, eine ordentliche ordentliche Party, dann muss man eigentlich erstmal aufs Rosenheimer Herbstfest gehen, um zu verstehen, was ein Bierfest wirklich ist. Ähm,
0: die, weiß, äh, oder Traditionelles.
2: Ja, einfach traditionell und ursprünglich und spaßig. Und, und alle haben Tracht an, aber alle haben auch die echte Tracht an. Und mhm. ähm, die äh, Familie war gerade, glaube ich, bei dir. Also wir, wir haben auf Instagram ein Video gesehen. Wir werden das dann auch im Podcast, wir werden das kurz einspielen. Dein Dad in der Kabine <lacht> spricht Chiemgauer <lacht> Englisch.
1: No, guys, uh, I'm proud to be here. Great
2: job. Uh, yeah, go ahead. Also, proud to be here. Great job. Go ahead. Ich finde es sensationell. <lacht>
0: um, und vielleicht kannst wir sagen immer Bierstor Bier Englisch.
2: <lacht> warum, warum sitzt dein Papa neben dir in der Umkleide?
0: Ja, wir haben immer das Vergnügen, einmal im Jahr machen wir einen Dadstrip oder einen Mentorstrip. Und dann dürfen die ganzen Mentoren, Väter ähm, uns begleiten praktisch für zwei Spiele, vier vier Tage. Und die Mannschaft lässt sie dann einfliegen und sitzen dann mit uns. Also wenn wir in der Früh um Simme ins Stadion fahren, dann fahren die mit uns mit. Die sitzen mit uns, äh, die ganzen Meetings äh, sitzen sie mit durch. Und ja wenn wir Krafttraining machen, dann sind sie mit dabei. Behandlungen, also die dürfen wirklich im Kabinentrakt überall sich frei rumbewegen und wenn wir Besprechungen haben oder irgendwelche ähm, ja, sehr wichtigen Meetings vor dem Spiel, dann sind die dann mit dabei, dass sie sehen, wie wie läuft sowas ab an einem Spieltag, wie Wahnsinn. was was passiert hinter hinter der Szene und wie viel Video, wie genau wir wann was anschauen, das, das dürfen die dann äh, miterleben, wie wir reisen, äh, sitzen dann auch mit uns, äh, Natürlich im Flieger, also nach dem Spui, fahren wir dann privat selber raus an den Flieger und ja ähm, lernen, lernen praktisch schon das ein bisschen kennen, wie wir uns ähm, ja, hier vorbewegen und wie, wie das alles ein bisschen abläuft hinter den Szenen.
2: Also deine Familie, normalerweise neun Stunden Zeitverschiebung und viele, viele tausend Kilometer weit weg, ist dann plötzlich ganz nah bei dir dran und kann sich genauer anschauen, wie dein Leben funktioniert. Olli, das brauchten wir eigentlich auch, weil unsere Eltern haben auch keine Ahnung, was wir den ganzen Tag machen. Finde ich eigentlich eine super Idee. <lacht> wir sollten unsere Dads auch das nächste Mal einfach mit ins Podcaststudio nehmen, dass die mal checken, was
0: wir hier eigentlich tun den ganzen Tag. Mhm. Ja, ist halt für, den, für den Papa, das ist jetzt schon das vierte Mal. Für die ist das super interessant, weil die sänge das einmal bloß vom, vom, vom Weiten aus ähm, war jetzt schon viermal oder vier, glaube ich, hat er jetzt mit, mitgemacht und Ja, aber ich bin jetzt auch schon lang von daheim weg und von ja. daher ist es dann immer ein Highlight für ihn, weil er mit den anderen Väter dann irgendwie ein Bierchen äh, trinken kann und die dann auch kennenlernt. Und jeder macht das so mhm. dasselbe ein bisschen mit.
2: Wir kommen jetzt gleich zu dir mit dem Olli. Dein, dein Papa noch kurz zu deinem Papa. Dein Papa hat nichts mit Eishockey jetzt
1: zu tun
0: beruflich, oder? Der hat einen ganz anderen Beruf.
1: Wäre ja, meine Frage gewesen ah. auch, ja.
0: Ja, früher hat er mal äh, selber gespielt, ähm, aber war dann auch mal kurz... Äh, in Rosenheim mit engagiert im Vorstand, aber jetzt mittlerweile nicht mehr so involviert. Geht natürlich jeden Tag oder zu jedem Spiel in die Rosenheimer Spielen, aber ansonsten selber jetzt nicht mehr.
2: Und was arbeitet dein Vater oder hat gearbeitet?
0: Äh, der Papa, der managt äh, ein Autohaus. Ah, okay. Ich habe hab schon
2: gelesen, du liebst Autos, da kommen wir gleich dazu. Aber jetzt bleiben wir, <lacht> wissen wir jetzt, woher das kommt, dann bleiben wir erst bei Rosenheim, Olli, oder?
1: Ja, ähm, wie bist du denn überhaupt äh, als Bub, so sage ich mal, in Rosenheim zum Eishockey gekommen? Ja, also wenn man zurückblickt, Rosenheim,
0: Eishockey, Hochstadt. Ähm, und wie ich groß geworden bin, hat natürlich jeder Fußball gespielt. Ähm, <lacht> ich will was anderes machen. Und dadurch, dass mein Dad ähm, selber gespielt hat und mein Mom Ami oder immer im Eishockey war, haben wir die dann immer mitgenommen und so habe ich dann mit zwei, drei Jahren dann äh, selber angefangen mit ein paar auf dem See ein bisschen Schlitsche zum Laufen und ja, dann bin ich die, die ganzen äh, Altersgruppen in Rosenheim durchlaufen mit vier, fünf und ja, so ist es äh, dann gegangen bis zur ersten
1: Mannschaft dann hoch mit 14, 15 und dann rüber nach Kanada. Und du hast gar keinen anderen Sport vorher gemacht? Du bist direkt, hast gesagt, ich will Eishockey spielen oder gab es noch eine Zwischenstation?
0: Nee, ich war früher immer beim, beim Tennis und beim Skifahren. Ah, Na ja, klar. Ah, okay. das ist dann so bis 14 gegangen und dann hast du natürlich irgendwann am Entscheiden müssen: fährst du wirklich, äh, fokussierst du dich auf Skifahren, fokussierst du dich aufs Tennis mhm. oder äh, spielst du Eishockey?
2: Olli, das ist auch die klassisch oberbayerische Kinderkarriere. Also du hast immer die Berge in der Nähe, du hast immer irgendwo einen Platz, entweder Tennis oder ja. Fußball und das Eis ist eh schon da, weil im Winter ja die Seen zufrieren. Es ist einfach Wahnsinn, was du in Oberbayern für eine Exposure hast an, an verschiedene Sportarten und wie fit die, ja. wie fit viele Kinder sind. Also ich habe immer, wenn ich auf die Skipiste gehe, die seltenen Male, die ich es jetzt in den letzten Jahren geschafft habe, diese krassen oberbayerischen Kinder, die mit 180 an dir vorbeifahren, menschieren, die gibt es nur da. Ja, Die sind einfach mhm. topfit. Und Ich habe irgendwie so den Eindruck, du warst einer von denen und bist es einfach geblieben.
1: Ja. Was ich mich frage ist, wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass du ja ein super Torwart bist? Vielleicht muss ich das sogar ein bisschen korrigieren. Also nicht ein super Torwart. Inzwischen giltst du, und das haben wir noch gar nicht gesagt in dem Podcast, als einer der besten Torhüter in der NHL. Und wirst das ja irgendwann gemerkt haben. Und ich, ich frage mich, also die ganze Zeit, das suchen Felix und nicht immer, wann war so dieser Tipping Point und wann hast du gemerkt, dass du jetzt darin auch eine Karriere machen kannst?
0: Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, ich habe dann früher, ich habe mit sechs angefangen äh, auf der heute Position so ein bisschen neid zu schnuppern und zu spielen. Und ähm, ich glaube dann mit sieben und acht, ähm, wie dann mal ich zwei Altersgruppen hochgespielt habe oder immer trainiert habe. Ähm, hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert. Aber auf alle Fälle, ja, wenn du dann zum BV kommst, äh, zu den Landesverbänden, dann das erste Mal ähm, ja und dann wirklich im eigenen Verein, zweitens Gruppen mit den 89er hochspielst, ähm, hat sich das dann so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich eigentlich da besser äh, war wie beim Tennis oder beim Skifahren. Und mhm. dann habe ich mich halt auf das fokussiert.
2: Besser, weil Reaktionszeit kürzer oder besser, weil mehr ausgehalten? Was, was ist genau dein Besser eigentlich?
0: Um, mir hat das immer Spaß gemacht, weil der Druck ist da. Also wenn du natürlich einen schlechten Tag hast, dann kann die Mannschaft nur so gut sein, wenn der traubert äh, eben ähm, Tomaten auf den Ohren hat, dann verliert er die Mannschaft. Und für mich war das immer spannend ah, mit dem ja. Druck. Ähm, ja, ich, ich habe das einfach geliebt, ähm, wie ich kind war. Ich, ich, mir macht es immer noch Spaß. Und genau auf das war für mich das Spannende. Jetzt hast du gesagt, du bist dann mit 15
2: von zu Hause weg. Mhm. Echt krass. Also, ich meine, mit 15 ist man ja eigentlich noch so, ein so eine unreife Tomate irgendwie. Und in, genau ja. da gehst du quer, die, einmal durch die halbe Welt nach Kanada. Wie, wie krass, wie hart war das für dich eigentlich?
0: Das hat ja nicht Spaß gemacht, weil ich war immer unterwegs, die Jahre zuvor in mit 15 an dem Abschlussjahr von der Schule, haben meine Eltern das gesagt, du musst die Schule fertig machen und ähm, musst gut fertig abschließen und dann kannst du machen, was du willst. Und ich habe dann eine Oberliga gespielt, wir haben damals Playdowns gespielt und mit 15 Oberliga war dann auch schon eine Hausnummer und dann haben wir gedacht, ja, probieren kannst du das, weil zurückkommen kannst du immer wieder mhm. und wenn du zurückkommst, dann hast du immer eine Erfahrung gewonnen und wenn es drum funktioniert, dann funktioniert es. Und ja, ich bin 15 drüber, bin dann auch zu einer Gastfamilie gekommen, ähm, wo dann auch Uwe Krupp und ich mit seinem Sohn zusammengespielt habe, mit dem Krupp. Und die haben das dann für mich ein bisschen auch ähm, leichter gemacht, den, den Schritt oder den Übergang zu managen. Ähm, natürlich kommst du dann auch komplett in, eine andere, äh, in ein anderes Land. Andere sprichst nicht wirklich ähm, gut Englisch. Und musste erst einmal an das gewöhnen. Und das hat, ja, ich würde mal sagen, zwei, drei, drei Monate gedauert, bis ich mich da akklimatisiert habe. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich mir gesagt habe: ja, was, was will ich daheim? Also. Und
2: do, uh, and, you, and you probably also talked like this in the beginning,
0: oder? <lacht> ja, am Anfang habe ich gar nicht viel geredet.
2: <lacht> das weiß ich noch aus meinem Auslandssemester, ich war immer der Schweigende. Um, am Anfang Sprache lernen, brutal. Also du warst eher ruhig und hast dich dann so langsam reingearbeitet in die Sprache. Weil das kommt bei uns immer wieder im Podcast vor. Wie schaffen das vor allem Sportlerinnen und Sportler, die ja noch ganz andere Herausforderungen haben, wenn sie plötzlich die Liga und den Kontinent wechseln, dann auch noch in die Sprache reinzufinden und in die vielen Spezialbegriffe, die es auf dem Platz gibt. Und diese ganze Fachsimpelei, die mit so einem Athletenleben auch kommt. Anatomie was weiß ich alles, Ärzte, du hast laute Begriffe, die du nicht kennst.
0: Echt crazy. Ja, am Anfang hat es schon wirklich gedauert. Ich habe früh Fernsehen geschaut und viel ähm, in der Kabine aufgepasst, wie unterhalten sie, wie mhm. gestikulieren die rum, wie Körpersprache. Ähm, ja, das Englisch, das du ja dann in der Schule erlernst, das hat mit dem Englisch, was du in der Kabine hörst, eigentlich null zum Tor. <lacht> und, ähm, ja, es hat dann ungefähr ja, ich würde mal sagen, ein Jahr wirklich gedauert, bis ich das verstanden habe, aber wirklich gelernt und wirklich die Sprache gut zu verstehen, habe ich erst mit der Freundin. Weil früher habe ich dann immer ähm, angerufen daheim, dann habe ich telefoniert einen ganzen Tag mit Freunden und dann mm. redest wirklich nicht viel in der Kabine. Also du hast was weiß ich, eine halbe Stunde, eine Stunde, Tag, am Tag Englisch und dann den Rest des Tages lernst halt oder redest halt noch mal Deutsch und mhm. mit der Freundin war das halt dann wirklich so am ganzen Tag Englisch und dann habe ich bloß kurz daheim einmal mal, angegriffen und dann zehn Minuten Deutsch ah, ja. und das macht dann schon einen extremen Unterschied und jetzt bin ich dann auch schon fast 18 Jahre herüben, schon länger wie in Deutschland ja. und Manchmal ist es einfach leichter, sich auf Englisch zu unterhalten wie auf Deutsch.
2: Shoutout also an die Freundin, die dir da geholfen hat. Ich glaube, das Allerschwierigste, wenn man datet, dann in einer anderen Sprache ist ja, sich zu streiten. Mhm. Ne? Das ist dann immer, wenn einem die ganze Sprache wieder aus dem Kopf rausfällt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich mit Teammates dann genauso. Du musst ja in irgendeinem Moment, du hast ja ständig auch Konflikte oder musst Dinge schnell diskutieren in dem Team und dann brauchst du die Wörter, die nicht deine eigenen sind. Genau. Crazy.
0: Also mir fällt es auf Englisch leichter, das, das ist für mich extrem schwer, wenn ich wieder in Deutschland bin und muss irgendwas auf den Punkt bringen und <lacht> ich, mir, ich denke auf Englisch und dann fällt mir alles auf Englisch ein und dann sagst du irgendwie, ähm, haust du ein paar englische Wörter raus und dann, und dann denke ich mir, was, wie ist denn das jetzt rausgekommen? Also auch, daheim ist es extrem schwer, hier ist es nur ein bisschen leichter, finde ich, für mich, weil ich halt eben jetzt uh, mittlerweile gewöhnt bin.
1: Ich muss noch mal ähm, ganz kurz was fragen, Philipp, und zwar, ich hab, wir haben, Felix und ich haben ja schon viele Sportler interviewt mhm. äh, und was ich immer entdeckt habe, es gibt, deswegen habe ich auch die Frage gestellt, wann war so der Tipping-Point, wann hast du gemerkt, dass du ein super Torwart bist? Die meisten Sportler, die wir jetzt hier in dem Podcast hatten, die hatten auch einen Mentor, der an sie geglaubt hat. Ähm, Frage, hattest du auch so jemand, der gesagt hat, du bist es, du machst das jetzt hier ähm, und wir, wir, wir ziehen das zusammen durch?
0: Ich würde mal sagen, das wären mehrere, also natürlich meine Eltern, ähm, die immer an mir geglaubt haben und die mich da unterstützt haben, weil ohne meine Eltern wäre ich ja gar nicht da, wo ich jetzt bin, mit dem Zeitaufwand, das ja. des Eishockey ähm, und finanziellen. Das ist jetzt auch nicht der billigste Sport. Ähm, du brauchst ja jeden, jetzt jede Saison, du wächst ja auch neues Equipment, ähm, mein Dad und mein Mom auf alle Fälle und dann hast du natürlich Torwarttrainer oder Trainer über die Jahre, die dich fördern, die, 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 die Spielzeit ähm, geben, die, dich, die, ja, die an dich mhm. glauben und wie ich mit 14 oder mit 15 Oberliga gespielt habe, war ich natürlich komplett fehl am Platz vom Alter her und der, der, der liebe Herr Franz Stehr der hat, mich, der hat sich da engagiert und der hat mich spüren lassen und ja, hat an mich geglaubt. Und natürlich helfen solchen im Moment dann auch.
1: Ja, also es gab mal einen Trainer, ich habe das gelesen, der hat mal Folgendes über dich gesagt. Er hat äh, bei Beweglichkeitsübungen ist Grubauer immer ein paar Zentimeter weitergegangen als alle anderen. Das klingt nicht nach viel, macht aber auf diesem Niveau allerdings den Unterschied aus. Er arbeitet immer ein wenig mehr als die anderen, selbst wenn er schon der Beste ist. Und Felix und ich haben diesen Satz gelesen und gefragt, woher kommt denn dieser Ehrgeiz?
0: Ja, ich will immer in die NHL und da musst du härter trainieren wie alle anderen. Du musst auf sehr viel verzichten in deiner Jugend, damit du dahin kommst, wo du oder wo dein Ziel ist. Und ja. viele Spesen von mir, die sind früher immer in Urlaub gefahren, Male, keine Ahnung immer irgendwo hin und du bist, halt, oder ich war halt dann immer dreimal am Tag auf dem Eis gestanden, habe trainiert und trainiert und jetzt Wochenende wieder und dann in die Schule und wieder trainiert. Aber genau das war es mir wert, weil ich wäre nie da hinkommen wenn ich das früher nicht gemacht hätte. Mhm. Und du musst immer nochmal ein Schippe mehr drauflegen, weil jeder andere trainiert auch hart und du musst die irgendwo auch separieren von den
1: von, mhm. von sehr vielen Spielern und ähm, ja, immer, immer mehr gemacht wie alle anderen. Das heißt, du bist auch immer derjenige, der, wenn du schon eine Trainingseinheit hast von drei, vier Stunden, der dann sagt: Ich bleibe noch mal eine halbe Stunde länger, mach noch mal ein bisschen Torwarttraining oder geh noch ja. mal in den Kraftraum.
0: Genau. Oder ich fahr heim, lege mich hin und mach dann noch eine zweite Session oder eine dritte Session am Abend.
2: Aber jetzt warst du ja gerade mit deiner Freundin im, im Urlaub. Kannst du das dann überhaupt
0: Urlaub machen? Also, ja. Sehr, sehr schwer. Also nach zwei oder drei Tagen, da merke ich dann wirklich, okay, jetzt muss ich wieder anfangen, jetzt äh, habe ich mal ein paar Bierchen getrunken, habe mal das Leben genossen und ein paar Schweinsbrauen gegessen und äh, dann wird es für mich wirklich äh, sehr schwer, dann äh, ruhig zu bleiben, weil ich dann merke, okay, jetzt sind es drei, vier Tage her, jetzt wird das Loch schon wieder so groß oder das... Du musst schon wieder so viel aufarbeiten mhm. nach vier, fünf Tagen, wenn du mal wirklich abschaltest, ähm, ja, dass die, die Woche oder der Tag, an dem du anfängst, wirklich anstrengend wieder werden. Und ähm, bei uns im, im Sport, wir haben dieses Jahr 102 Spiele gespielt. Ähm, wir spielen fast im Monat ja, 15 oder 14 bis 17 Spiele. Und irgendwo musst du deinen Körper mal sich erholen lassen. Mhm. Ja. Dann brauchst du so viele Tage, aber. Für mich ist es immer so eine, so eine feine Linie.
2: Und dein Körper will das ja auch wahrscheinlich gar
0: nicht. Der will ja, wenn du morgens aufstehst, wahrscheinlich sofort irgendwas machen.
2: Dein Körper sagt dir, wenn du im Urlaub bist, hey, wo ist, wo ist der Sport, wo ist die Bewegung, oder?
1: Ja, so ungefähr. Aber du, du warst jetzt sicherlich auch in deinem Urlaub, bist du, hast du Sport gemacht, oder? Oder hast du mal wirklich nichts gemacht? Ich kann mir das, so, das gerade nicht vorstellen.
0: Die erste Woche, wo wir rausgefallen sind, oder die erste Woche nach dem Ausscheiden, war ich komplett nichts gemacht. Da war ein Spätel von mir da. Das war vielleicht auch gut. Aber wir haben halt alles andere gemacht: ums Haus mhm. rum, Rasen gemacht, Oxad, ähm, alles drum und dran. <lacht> also wir waren immer unterwegs. Ähm, aber dann die zweite Woche wirklich angefangen, wieder mit, mit dem mhm. Training und also im Urlaub, jeden Tag im, im Kraftraum. Wow. Und
1: du bist jetzt seit zwei Jahren. Der Torhüter, der Star der Seattle Kraken, 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 eines ähm, komplett in 2021, 20, habe ich auch schon mal am Anfang gesagt, neu gegründeten NHL-Clubs. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, wie sieht denn, also wenn jetzt die Saison beginnt, wie sieht da eine typische Woche aus? Oder fangen wir mal mit dem Trainingstag an. Wie sieht, wie, wie stehst du auf von dem Moment an, wo du aufstehst und bis du abends ins Bett gehst? Wie, wie gestaltet sich das?
0: Ja, wir haben ja. 82 Spiele im Jahr, genau wie NBA-Saison. Ähm, meistens haben wir drei oder vier Spiele in der Woche. Ähm, wenn man jetzt am Montag hernimmt, zum Beispiel, wäre Spieltag. Ähm, mhm. Stehe um halb sechs, sieben auf. Ähm, Mache mich daheim fertig, fahre ins Stadion. Dass ich so um ja, drei, Uhr acht, acht in der Früh im, im, im Stadion bin. Wir haben dann auch um 9 Uhr, meistens immer die ersten Besprechungen oder neun, äh, halb zehn. Dann ähm, lass dich behandeln, ähm, wärmst dich auf. Du musst ja aus heute die ganzen Hüften immer, ähm, Hüfte, Leiste immer. Kannst jetzt nicht sagen, ich ja, steige aus dem Auto aus, ziehe mich mhm. um und steige aufs Eis. Also es dauert, je älter das du wirst, je mehr Probleme du kämpfst, desto länger dauert es sich aufzuwärmen. Du musst Sondern quasi jederzeit Spieltag. einen Spagat machen können, oder? Also auf die So ungefähr, ja. Also muss halt schauen, dass halt alles warm ist, dass das halt funktioniert und dass du da halt nicht weh Und ja, dann gehen die heute meistens um 10 Uhr mal aufs Eis. Wir haben dann immer so eine Viertelstunde Torwarttraining, damit man uns ein bisschen so Hand-Augen-Koordination, bevor die Mannschaft aufs Eis geht, ähm, uns eingewöhnen. Wir gehen unsere Routine durch. Wir gehen so ein bisschen jede kleine Spielsituation in dem kurzen Torwarttraining durch und dann kommt dann ja schon die Mannschaft aufs Eis und dann trainieren wir meistens so 20, 30 Minuten in der Früh, kurzes Anschwitzen. Ähm, ja, wir trainieren Powerplay, Unterzahl manchmal ähm, und durchlaufen je nach Gegner am Abend gewisse Spielsituationen. Und ja, dann sind wir vom Eis, dann lassen wir uns mal kurz behandeln oder massieren oder so ein bisschen äh, Cooldown. Dann gibt es meistens immer im Stadion. Ähm, wir haben immer Frühstück, Mittagessen und Abendessen an einem Spieltag. Und die meisten Jungs essen dann entweder im Stadion oder daheim. Dann fahren wir heim, dann ja, legst du dich kurz aufs Ohr, schläfst der stündel Stunde und dann um drei fahre ich wieder ins, äh, ins Stadion, gehe meistens daheim, noch kurz mit dem Hund raus und fahre dann um drei ins Stadion. Das ich um vier Nachmittag dann vorm Spiel in der Arena bin, dann haben wir dasselbe Prozedere Nummer aufwärmen, dann haben wir die ganzen Meetings, dann, dann geht es ja wirklich ans Eingemachte von den Gespr Besprechungen her, wie spielt jede Mannschaft, was für gewisse, wenn wir jetzt gegen Leon Dreisettel oder gegen Conor McDavid spielen, dann ist es halt schon sehr extrem von den Meetings her, weil so extrem gute Spieler halt sehr viele Spielsituationen kreieren können und dann haben wir meistens nur mal eine Stunde Zeit oder eine halbe Stunde zum Umziehen, Aufwärmen und dann ist er aufwärmen auf dem Eis um halb sieben und dann um sieben ist er meistens Spielbeginn und nach dem Spiel haben wir dann eine ganze Presse und trainieren dann oder haben dann meistens nach dem Spiel nochmal Krafttraining. Ja, also krass. wir trainieren dann nach dem Spiel nochmal... Äh, lupfen dann aber Gewichte hoch, <lacht> weil du ja, wenn wir am Montag jetzt spielen und am Mittwoch das nächste Spiel ist, ähm, die Regenerationszeit halt sehr wenig ist und wenn du dann am Dienstag nochmal Krafttraining machst oder so. nochmal aufs Eis musst ähm, zum Trainieren, dann hast du halt sehr wenig Regenerationszeit und deswegen trainieren oder ja, haben wir unser Krafttraining nach dem Spiel nochmal raus und dann äh, ja bin ich meistens so um zwölf oder halb eins dann daheim.
1: Wow. wow. Ich, ich habe ich hab jetzt vor ein paar Tagen habe ich einen Podcast gehört mit Andrea Petkovic, die letztes Jahr ihre Karriere beendet hat und sie hat gesagt, dass was am Ende ihrer Karriere, ich sage jetzt nicht, dass du am Ende deiner Karriere bist, aber das war bei ihr und das weil du das eben kurz erwähnt hattest, sie so genervt hat war, dass sie, wenn sie spielen wollte, fast drei Stunden vorher Massagen, Physiotherapie brauchte, damit sie überhaupt ein Tennisspiel machen kann mhm. und das finde ich so krass und das ist ja, also Eishockey also, okay, ist ja nochmal ein körperbetonterer Sport, als Tennis, ich ist das bei dir, kann man sich das eh nicht vorstellen, damit du richtig performen kannst, dass du so viel äh, Physio vorher brauchst?
0: Also ich bin halt ein ganz großer Fan, auch wenn jetzt nichts ist, ähm, dass man vorbeugend, ähm, ich bin jeden Tag bin ich auf der Physiobank, ich bin jeden Tag am Massieren, ich bin nach dem Training in der Früh vorm Spiel am Massieren, ich bin nach dem Spiel, weil du eben äh, durch Massagen ein ziemlich schnelles Laktat äh, rausbringst und äh, dich mit Massage, hot Tub, cold Tub, ähm, ausrollen, ähm, schneller regenerierst. Und da wir ja eh so wenig Regenerationszeit haben, äh, möchte ich natürlich alles ausnutzen, damit sich mein Körper bestmöglich ähm, erholen kann in, in dem kurzen Zeitraum. Und wie du schon gesagt hast, das ist also ist jetzt äh, kein individueller Sport. Also die rennt einer äh, rein, der fällt einer drauf, du wirst dauernd irgendwie verbogen, irgendwo ist immer irgendwas und du musst ja da dann ein bisschen vorbeugend äh, ähm, ja, schauen. Und je älter das du wirst, desto schwieriger wird ähm, und desto länger dauert halt so, so Sachen. Aber ähm, ja wir sind ja so viel am Reisen, dass du sagst, du musst dir immer einstellen lassen, immer irgendwie, äh, dass du immer 100 geben kannst. Ist dieser Vollkontakt, den du gerade beschrieben hast, eigentlich
2: auch was, was ihr trainiert? Also habt ihr quasi auch Kampfsportstunden, weil ihr müsst ja, ist ja ständig... Vollkontakt, auch für dich. Also, ich habe eine Instagram-Video auch von dir gesehen, so eine Goalie Cam. Da stürmen ständig <lacht> habe ich auch gesehen. riesige Klamotten, und quasi Kleiderschrank große Figuren auf dich zu und dann macht's Bumm. Also es ist ähm, echt tough. Wie
0: lernt ihr das auch, das Prügeln? Also, als Torwart jetzt, äh, ich persönlich jetzt nicht, aber wir haben, das Spiel hat sich ja über die Jahre ja verändert. Also es ist jetzt nicht mehr so ausgelegt. Also, ihr habt ja Markus Stürm im Podcast gehabt und wie er noch gespielt hat, war es halt wirklich. Und ihr hat ja das erzählt bei euch mit den Tough Guys und mhm. ähm, das ist jetzt leider nicht mehr so, dass wir uns so oft äh, prügeln, aber damals waren die ja wirklich äh, nur dazu da, dass sie sich ähm, praktisch fotzen und ähm, die haben, äh, haben dann immer einen Boxunterricht genommen und <lacht> teilweise war es auch äh, so, wie ich angefangen habe vor zehn Jahren in, in Washington, dass wir wirklich nur so Tough Kais gehabt haben. Die haben halt wirklich fast kaum Schlüssel laufen können. Aber halt, <lacht> ähm, der wenn der halt einmal gepackt hat, dann waren halt die Lichter aus und das war halt ein Schrank. Und ähm, die haben das ja früher immer trainiert. Ähm, mittlerweile jetzt nicht mehr so. Aber ähm, ja, also. Also das hat sich sehr, das hat sich verändert.
2: Aber trotzdem, äh, der... Marco hat damals ja auch über diese Nacht, die psychischen Folgen von davon gesprochen. Sagst du leider, mhm. du hast gesagt, leider gibt es keine Tough Guys mehr.
0: Ja, leider. Das hat das Spiel ein bisschen ähm, interessanter gemacht. Also deswegen sind ja die Fans äh, immer ins Stadion kommen, um, ja. um was zu sehen. Tore zum Sehen, Prügeln zu Sehen. Sind jetzt vielleicht nicht ins Stadion kommen, um einen geilen Safe ähm, <lacht> irgendwo da zu Sehen. Also Harte Checks, Tore und Prügeleien, das wollten sie ja sehen. Und das ist so mit, mit die Jahren und ein bisschen weggenommen worden vom Sport. Und was ja auch richtig ist, weil es sehr viele Verletzungen, Gehirnerschütterungen und ja, da könnte man jetzt in eine Thematik reingehen oder in, da machen wir Fass auf das. Ja,
2: ja, klar, aber gibt es eigentlich was, was du nicht magst an dem Sport? Hm. Also, was dir irgendwie schwerfällt oder wo du sagst, das, das würde ich ja. gerne würde ich gerne ändern, wenn ich könnte?
0: Also, mittlerweile haben wir ja alles, egal ob es jetzt Gehirnerschütterungen, Protokolle sind, ähm, Ärzte, also wenn man von dem Aspekt mal anschaut. Aber ich, ich liebe den Sport und mit dem bin ich aufgewachsen. Und ja, so auf den Punkt oder so jetzt würde mir gar nichts einfallen, wo ich sage, okay, das müssen wir jetzt unbedingt ändern.
1: Hast du mal, kannst du dich daran erinnern, ob du mal. Äh, irgendwann ein äh, jemand eine verpasst hast im Spiel wir haben ja. recherchiert auf YouTube äh, Fight äh, Grubauer aber äh, so, so viel so so super sind wir nicht geworden du bist eigentlich noch sehr elegant
0: Nee, das, ist jetzt ein, das bin jetzt auch nicht ich. Also natürlich über über Spiel, wenn jetzt einem mir auf die Nerven geht, dann kriegt er meinen Schläger in die Kniekehle, aber ich bin jetzt nie irgendwie <lacht> über die rote Linie gefahren und habe den anderen Torwart äh, zum, zum Fight äh, gechallenged. Also, äh, das, das, auf das fokussiere ich mich ja gar nicht, weil äh, ja. wenn du deine Emotionen praktisch im, im Spiel dann überhand lässt, dann hast du erst Torwart mhm. schon wieder verloren und bist ja eine Sekunde wieder zu langsam, weil du ja mit den Gedanken oder mit den Emotionen irgendwo bei einer Spielsituation bist, die hat eigentlich gar keinen Einfluss aufs Spiel oder hat in dem Moment, bringt es eigentlich gar nichts.
2: Das ist was, was ich überhaupt nicht verstehe an dem Sport, wie du das hinbekommst. Für mich, wenn ich Eishockey anschaue, gibt es einen riesigen Knäuel, äh, 100 km/h schnell und dann ist diese kleine, diese kleine Gummipuck, fliegt irgendwo hin und erst in der Zeitlupe als Zuschauer verstehst du überhaupt, was passiert ist in diesem Knäuel vor dem Tor. Wie, wie schaffst du das, da die Übersicht zu behalten? Wie schaffst du das zu sehen, wo der Puck gerade ist?
0: Sehr viel hängt davon ab, wie du das Spiel selber liest. Was, ähm, was kannst du wie schätzt du Situationen ein, wie gefährlich ist ein Spieler, der die Scheibe hat, wie viele Optionen hat, er? hat die Option A, hat der und B, kann B dann wieder zurückpassen zu A oder zu C. Also du musst das Spiel lesen können, du musst das Spiel lesen können, wie entwickelt sich das. Und da war ich immer ein bisschen ja, gut mhm. oder besser. Und das ist ja meiner Stärken, dass du sagst, okay, ich, ich weiß Bescheid, was ungefähr so... Ähm, passieren wird oder was kann, kann passieren und dann hast du, das ist natürlich ein bisschen mathematisch, wie spürst du deinen, äh, deinen Winkel, wie, wie kannst du rausfahren, je nach Situation und ja, dann hast du nur zehn Spieler vor dir, die irgendwie einen Schläger oder die vor dir kreuzen und dir die Sicht nehmen oder die, die Scheibe dann abfälschen oder dann, dann hüpft sie vom schlitscher irgendwo. Aber sowas kannst du ja eben nicht kontrollieren. Und warum? Zeit verschwenden oder Energie verschwenden an Sachen, die du nicht äh, kontrollieren kannst. Aber irgendwo mit der Zeit findest du immer eine Linie. aus Heute ist es immer ähm, extrem interessant, ähm, wenn das Spiel im Drittel ist, äh, eine Schusslinie oder eine Bahn zu finden, wo du die Scheibe siehst. Und manchmal musst du einfach bloß in einer guten Position sein, weil... So viele Leute vor dir kreuzen und dir die Sicht nehmen, dass du halt die Scheibe, wenn die vom Schläger, wenn der Spieler zerschießt, ähm, die ersten, den ersten Meter gar nicht siehst, dann siehst du wieder für ein paar Zentimeter den Schuss und dann ist er wieder weg und dann trifft sie. Und ja, du musst immer in guter Position Krass. sein. Es ist eigentlich wie der
2: beim Fußball, ist, passiert es eigentlich nur beim Elfmeter. Du reagierst gar nicht während des Spiels, sondern du agierst eigentlich die ganze Zeit. Du versuchst die ganze Zeit schon vorauszuberechnen, wo der Punkt genau. als nächstes sein könnte, weil wenn, weil zum Zeit zum Reagieren hast du gar nicht.
0: Also Zeit zum Reagieren hast du schon. Je näher das sie kommen, je härter, dass, du, dass sie dann schießen, ähm, desto weniger Zeit hast du. Du weißt natürlich als Torwart den Winkel, den du spielst. Wo gibst du was ab? Wie viel Raum ist noch hinter dir im Tor? Ähm, das musst du ja alles, alles wissen. Und ja, und dann kommt es einfach auf Instinkt drauf an. <lacht> Wie liest du den Spieler, wo schießt er hinten?
1: Mhm. Also die, ja, die ist ja sogar vor anderthalb Jahren etwas gelungen, was äh, sehr selten ist im Eishockeysport. Am 2.2.2022 haben wir gelesen, du hast geschafft, dass du ein, in einem Spiel gar kein Gegentor bekommen hast. Ja, das Datum ist bestimmt wichtig für dich, aber wir haben uns gefragt, warum bist du eigentlich so viel besser als die meisten anderen Eishockeytorhüter?
0: Ich glaube, wie in jedem in jedem der Sportart du brauchst Talent
1: mhm.
0: aber harte Arbeit, harte Arbeit bietet Talent und wie wir am Anfang schon gesagt haben wir hab vielleicht immer ein bisschen mehr macht wie alle anderen und, und mehr trainiert und erst heute oder wie sich das Spiel die letzten Jahre entwickelt hat du musst ja immer einen Schritt voraus sein heute ähm, wir haben sehr viele Augen, Koordination, äh, Computerprogramme. Ähm, mittlerweile gibt es ja das Oculus, wo du die fällt mhm. äh, es auf Deutsch jetzt die, die, äh, VH. Virtual Reality aufziehst und du kannst ja halt dann äh, gewisse Spielsituationen ähm, simulieren und die schießen dann und du hast zwei, die, äh, zwei deine Joysticks in der Hand und musst die Scheibe fangen. und ich habe jetzt so, viel, äh, Sachen, so viele Sachen ganz früher schon gemacht und ein bisschen anders trainiert wie vielleicht die anderen. Und ja, vielleicht ist es dadurch irgendwie... Ein sehr bescheidener Mensch, wow. Wow.
2: der Herr Gobauer, Olli. Dabei, ja. dabei ist, bist du inzwischen so viel wert, dass du einen Vertrag unterschrieben hast, fünf Jahre 35,4 Millionen Dollar. Das ist eine Zahl, die man irgendwie ähm, als, ja die man kaum verstehen kann. Aber äh, jetzt kommen wir wieder zu den Autos zurück. Was hast du dir denn als erstes gegönnt, als du den Vertrag unterschrieben hast? War es der rote Porsche oder
0: was wie hast du das gefeiert? Eigentlich gar nichts. Ich habe mir, ähm, wie wir einen Cup gewonnen haben, ähm, habe ich mir mal einen Porsche gekauft, ja. Weil das war so mein Traumauto oder ist mein Traumauto. Und da habe ich mir gedacht, okay, zum Standy Cup, anstatt dass du ein Tattoo stechen lässt, habe ich mir gedacht, ähm, stellst <lacht> du ein Auto in die Garage und ähm, jedes Mal, wenn du in das Auto einsteigst, dann dann weißt du, für was du gearbeitet hast. Du hast da deinen Traum erfüllt. und ähm, ja Aber ums Geld geht's es mir da gar nicht. Also wirklich, es macht so viel Spaß, also zum Spielen. Und ich bin jetzt 31, irgendwann oder in ein paar Jahren wird es vorbei sein. Mhm. Und für die jungen Spieler am Anfang, ja, die wollen den Vertrag und die wollen das Geld, aber die Zeit in der NHL, die geht so schnell vorbei. Jetzt bin ich dann schon fast wieder zehn Jahre dabei und habe nur vier Jahre Vertrag. Und wenn du mal nicht mehr spielst, dann vermisst du halt solche Situationen in der Kabine mit den Kameraden. Ähm, ja, jeden zweiten Tag, ähm, mit denen ich vor 20.000 Fans zum Spielen und die Zeit vergeht so schnell und dann geht der andere Lebensabschnitt los, ähm, wo du eigentlich gar nicht gewöhnt bist.
2: Aber sag mal, du zehn Jahre, du hast jetzt wirklich viele, viele Millionen verdient und du wirkst wie ein mhm. Mensch, der nicht so viel ausgibt jetzt in seinem Alltag. Du bist ja auch, hast ja auch erzählt, du bist wahnsinnig eingebunden, du hast ja gar keine Zeit, jetzt irgendwie in der Mittagspause zu Gucci shoppen zu gehen, sondern du hast einen Alltag, der dich von früh bis spät an den Sport bindet. Und wir hatten schon Profisportler hier im Podcast, Sportlerinnen, die haben dann erzählt, ja, mein Geld, das, das lege ich an und das lasse ich auch arbeiten für mich. Ich investiere in Immobilien, ich will danach in Immobilien einsteigen oder ich mache, habe gerade ein Restaurant aufgemacht mit einem Kumpel. Wir hatten gerade mit Jacob Johnson jemand, der gesagt hat, ich will meine Heimat in Deutschland in den Sport investieren und hat ein Team mitfinanziert. Was, was machst du mit deinem Geld? Wo, wo investierst du?
0: Ja, natürlich ähm, muss du ja irgendwas machen. Also es wird auch irgendwo angelegt in Immobilien und Aktien und ja, ein paar andere Sachen. Ähm, aber ich bin eigentlich ziemlich sparsam und ich brauche eigentlich nicht viel. In in meiner Freizeit bin ich eigentlich ganz ehrlich jeden Tag im Stall. Also wenn ich mit meinem Hund nicht unterwegs bin, dann bin ich im Stall bei meinem Pferd oder ähm, ich bin mit dabei in einer Ferne-Auffangstation, wo wir Pferdlerei kriegen, die wo die ähm, ja, Pferde sind, die wo irgendwo ähm, vergessen worden sind, Haut und Knochen sind. Und da stecke ich meine Zeit, oh. Energie und äh, ein bisschen mein, mein Geld rein. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt ein Auto gegönnt, ja, vor ein paar Jahren, aber <lacht> mehr wie eins kannst du auch nicht fahren. Also von daher. Ähm, es wäre jetzt nicht so, Ja, ich möchte jetzt unbedingt ein Restaurant aufmachen oder
1: ja vielleicht irgendwann einmal Strandbar. Das wäre so, wär so meins. Felix, das, das kam mir bei, ich erinnere mich, bei Sebastian Vollmer, dem NFL-Spieler. Der hat das ja auch erst nach seiner Karriere gemacht. Die NFL-Karriere ist ja auch ein bisschen kürzer als die von einem NHL-Spieler. Aber er hat ja mit mhm. Immobilien auch erst danach angefangen. Ich fragt mich, wie viele Pferde hast du denn, Philipp? Ähm, nur eins, aber in
0: in der Station haben wir 42 im Moment.
1: Oh, wow. Okay. Krass. Was ich mich auch gefragt habe, ist, du hast ja klar ganz am Anfang hast in Deutschland gespielt, jetzt die, die meiste Zeit in Amerika und hast ja sicherlich dennoch äh, viel Kontakt zu, zu deutschen Spielern aus den, aus den deutschen Vereinen. Was ist aus deiner Sicht der größte Unterschied zwischen deutschem und amerikanischem Eishockey?
0: Ja, Erstens die Eisfläche. Ähm, Eisfläche in Deutschland ist, ist größer. Ähm,
1: ach, ach
0: ja? Eisfläche also in Deutschland ist es ein bisschen größer wie in der NHL. Ähm, ein bisschen breiter. Ähm, ein bisschen länger sogar hinterm dem Tor. Ich glaube okay. nur mal ein Meter. Ähm, ja, da können wir jetzt anfangen. Also von der Spielintensität, wie, wie die Spiele, sp gewisse Spielsituationen, findet die andere Spiele in der NHL. Also mehr Körperkontakt, mehr ähm, ja, schnell, Dump and Chase, wie in Deutschland hast du mehr Zeit als die Eisfläche, ein bisschen größer, da, da können sie mehr, da kannst du mehr zocken, mehr, ja, mhm. hast du mehr Zeit, irgendwelche geilen Pässe zu machen, in NHL ist das sehr, sehr strukturiert und da ist wenig Platz für individuelle, individuelle ähm, Aktionen oder Fehler, mhm. würde ich mal sagen, ähm, ja, und dann wird es halt einfach nicht so überdrungen im, im Fernsehen, wie es halt bei uns in der USA ist.
1: Okay, und du bist in Seattle, hast viel Kontakt auch sicherlich mit deutschen Eishockeyspielern. Bist du im oder stehst du im Kontakt mit Leon Dreiseitel, mit Moritz Seider? Schreibt ihr euch? Kennt ihr euch? Und wie ist da der Kontakt?
0: Ja, na klar, ähm, kennen wir uns, ähm, stehen wir in Kontakt. Aber mit den Zeitverschiebungen und mit jedem seinem Spielplan ist es sehr schwer. Also wenn wir einen freien Tag haben, dann spielen die anderen zwei. Wenn äh, wir spielen, dann haben die anderen frei und am Spieltag geht sowieso eigentlich gar nichts. Da bist du so fokussiert und bist ja eh nur im Stadion mhm. und Besprechungen und ähm, haben wir wenig Zeit. Wenn wir, jetzt, wir spielen natürlich öfters gegen Leon, den sehen wir ein paar Mal. Ähm, dann ja kurz mal vor dem Spiel beim Aufwärmen oder nach dem Spiel ratscht wir mal kurz fünf Minuten. Aber der ist ja so äh, in seinem Modus drin, dass es schwer ist, da irgendwie Zeit zu finden. Ich habe es das mal oder dieses Jahr haben wir geschafft, bei Mode Zeit auch vorm Spiel, wie wir in Detroit waren, ähm, zum Abendessen, zum Gehen. Ähm, ja. Aber wenn die jetzt irgendwo da gespielt, äh, anders gespielt hätten, dann wäre das auch ins Wasser gefallen. Und es ist sehr schwer zu koordinieren, aber wenn wir Zeit haben, dann treffen wir uns schon und dann äh, gehen wir natürlich auf Abendessen vorm Spiel und ratschen dann nach dem Spiel mal kurz. Aber das war es dann auch schon, weil wir dann nach Spiel komplett wieder zusammenpacken und dann innerhalb von 40 Minuten am Flughafen dann raus müssen.
1: Und hast du zufälligerweise mal, ich glaube, er hat ja lange Zeit in Seattle gewohnt oder wohnt immer noch da, Detlef Schrempf, hast du den mal getroffen?
0: <lacht> ja, habe ich letztes Mal getroffen. Wir hätten
1: eigentlich bevor er nach Deutschland.
0: Ähm geflogen bin, hätte man Golf spielen sollen. Ähm, aber wir haben das dann doch nicht geschafft, weil er viel zum Tun gehabt hat und ich viel zum Tun gehabt. Aber wir spielen jetzt dann ähm, in den nächsten Wochen mal ein paar Runden Golf. Also von daher ähm, werden dann ein bisschen näher kennenlernen. Ah, spannend. Spricht er eigentlich Deutsch? Oder
2: sprecht ihr miteinander Deutsch? Mhm. Oder?
0: Ja, aber es ist auch schwer, weil er ist ja schon mittlerweile seit vielen Jahren in Amerika. Ja. Und dann gucken wir da beide irgendwie, oder versuchen die Wörter auf Deutsch zu finden und dann haben wir gesagt, ja, jetzt reden wir <lacht> doch lieber auf Englisch, das ist leichter und ja.
1: Cool. Aber wie kommt da der Kontakt, er schreibt dir auf Instagram oder du oder hat, sein, hat deine Nummer oder habt ihr euch getroffen? Wie, 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 wie kommt so ein Kontakt zustande?
0: Also ich, ich habe mich ja schon bei sehr vielen Spielen gesehen und so. jeder hat mich gefragt, kennst du Detlef, kennst du Detlef, ist ja ein Deutscher, da habe ich gesagt, nein. Und ein Freund von mir, der <lacht> hat ein Restaurant aufgemacht und hat ein paar Leute eingeladen und Detlef war da und dann habe ich gesagt, komm, den stell ich dir jetzt vor, den kenne ich schon lange, den wollte ich eigentlich schon seit Ewigkeiten vorstellen. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, servus. Hat er mich schon kennt, weil er einmal immer bei, bei den Spielen ist und, ähm, ja, und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt.
2: Sehr schön, dich zu treffen, hat
0: er wahrscheinlich gesagt.
2: <lacht> nice to meet you, Detlef. Cool. Mein großes, äh, mein großes NBA-Idol, das waren damals, gab es das Team ja noch in der Stadt, Seattle Supersonics und, ich bin äh, lange Jahre mit dem detlef schrempf trikot rumgerannt. Olli, vielleicht hilft uns Philipp ja, dass wir Detlef auch noch in den Podcast einladen können. Das wäre äh, wär wär natürlich, natürlich ein Traum. cool, mal mit jemandem zu sprechen, der, der schon so lange ähm, weg ist aus, aus Deutschland. Und ich habe natürlich immer, wir fragen natürlich schon immer, auch bei dir, Philipp, bei dir ist es jetzt gerade ein bisschen mehr Zeit, die du in den USA verbracht hast, als in Deutschland. Gibt es eigentlich außer deiner Familie Sachen, die dir richtig fehlen? Also wo du schon manchmal denkst, verdammt, ähm, das, das hätte ich gerne um mich. Das ist irgendwie was, das gibt es nur zu Hause, wo ich herkomme.
0: Ja, die ba das bayerische Essen ähm, und das bayerische Bier. Hm. Ähm, das ist jetzt so das, was ich am meisten vermisse. Ähm, ja, da hätte ich jetzt einmal gedacht, Käse.
1: Philipp, jetzt hast du schon zweimal das Wort Bier in dem Podcast gehört. <lacht> Ich hätte jetzt gedacht, dass du so gut wie nie Bier trinkst äh, als Profisportler.
0: Du weißt schon, wo ich herkomme, oder? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Nein, natürlich ja nur alkoholfrei. Gell? Und für die Gäste, die uns hören, äh, ja, alles alkoholfrei. Aber
2: für, ja, für euch wird doch alles möglich gemacht. Ihr seid doch Profiathleten. Du kannst das sicher mit dem Finger schnippen und dann wird dir ich weiß nicht, was Tegerns hier oder, oder was trinkst denn du denn? Das wird sofort importiert.
0: Flötzinger. Ja. Flötzinger. Um, <lacht> Flötzinger. Das kenne ich, ich gar nicht. tatsächlich, ähm, Wir haben es mal sechs Flaschen Bier mitgenommen von der daheim. Ja. Sechs halbe Flaschen Bier mitgenommen. Das, das Bier, das wird ja anders gebraut in Amerika. Das schmeckt ja ganz anders, als wenn es jetzt ein Erdinger oder ein Augustiner ja, ist quasi in den USA kaufst, Dann ja, schmeckt es nicht ganz so gut wie warm und äh, haben sie mal eine Originalflasche mitgenommen, dann habe ich nicht zu Weihnachten aufgemacht, ohne zu Ostern, nicht zum Geburtstag. Und <lacht> wow, das war dann so meine, meine Krönung. Liebes Team der Flötzinger Brauerei in Rosenheim,
2: falls ihr gerade zuhört, ihr habt die einmalige Chance, einen Exklusivpartner in Nordamerika zu finden, in Seattle, wenn ihr jetzt handelt und uns kontaktiert. Also ich hoffe, ich hoffe da passiert irgendwas, das kann ja nicht wahr sein. Also ich komme aus einer Bierfamilie, zeltnerbier Bier, gibt es in Nürnberg, macht mein Bruder. Und ich habe immer wieder äh, Flaschen hierher gebracht, sage ich mal in Anführungszeichen. ist nicht so ganz einfach. Ähm, und die Reaktionen sind immer wieder erstaunlich. Also die Qualität, es ist einfach ein völlig anderes Getränk. Es hat nichts mit Budweiser äh, oder diesem ja, eigentlich mhm. verwässerten Saft, den es hier gibt, äh, zu tun, sondern es ist halt ein Kulturgetränk. Also ähm, Olli, das war sehr ernst gemeint, was der Philipp gerade gesagt hat, glaube ich. Ja, du warst schon, wo wir herkommen.
1: Ja, ich habe es ich hab's jetzt auch so, so verstanden. Ich ich, ich habe nur ähm, immer, wenn ich so äh, Interviews oder recherchiere zu Sportlern, dann sehe ich immer, es gibt so eine, also jetzt gerade, ich habe auch ein Video von Dennis Schröder gesehen. Er sagt so, heute darf ich noch einmal Zucker trinken, aber morgen beginnt die Vorbereitung. Ich darf keinen Zucker mehr, weil die, glaube ich, in der Vorbereitung der WM sind. Ähm, das ist auch, komme ich wieder zurück zu dem Verzicht, hm. äh, den du gesagt hast. Und ich habe gedacht, dass, dass, dass das Rosenheimer Bier, dass das zu dem absoluten Verzicht gehört, den du eben angesprochen hattest. Aber manchmal gönnst ja, du dir schon mal was.
0: Irgendwo musst du ja mal ein bisschen leben. Und besonders ja. in der Sommerpause kann man sowas einmal mal genießen. Heute halt natürlich äh, eins oder zwei und dann reicht es auch wieder. Ja, eben, du verträgst doch gar nichts mehr, oder? Ja, weil es halt eben unter der Saison halt sieben Monate oder acht Monate halt wirklich gar nichts ist und ja. ähm, da wird geschaut, was du isst, was du trinkst, wie du dich ernährst und eben nur mal zurückzukommen auf die äh, Regeneration. Ähm, wenn du halt ein Bierchen trinkst, vorm Schlafen gehen, dann schläfst halt oder fällst halt nicht in den Tiefschlaf und dann erholst du dich halt nicht. Mehr. Also von daher wird, sie ja. das, ähm, wird das so ausgeschnitten unterm Jahr. Und ähm, Ja, aber wenn man mal daheim ist und in der Heimat dann natürlich... Also da wir schon über den Rosenheimer Dialekt
2: gesprochen haben, ähm, ich finde, das, den solltest du auf gar keinen Fall verlieren. Und ich habe jetzt überlegt, wie, wie könnte sowas gehen? Kannst du dir vielleicht ab und zu Gerhard Polt irgendwie reinziehen äh, zum Einschlafen und das Kopfkissen legen? Oder wie, wie machst du das?
0: Gerhard Polt haben wir tatsächlich letztes Mal angeschaut. Ähm, Monaco Franzi das ist ein Klassiker. Das <lacht> habe ich ja hinten auf der Maske drauf. Ähm, der ist bei mir auf dem Helm Ach komm. Ähm, eingraviert praktisch aus Idol. Und ja.
2: Du hast Monaco franze hinten auf deinem Eishockeyhelm als, als, als
0: eingraviert, als Name, oder? Ja, wir lassen ja die Helme immer lackieren. Äh, ich habe einen super Lackierer in, in Schweden. Und natürlich sind auf der Seite immer das Team-Logo und hinten ähm, am Hinterkopf, an der Hinterplatte ist die. Das sind immer so die meisten oder die Torte machen dann so die, die personalisieren die Hinterplatte, da ich dann, wenn es Kinder hast, die Kindernamen drauf oder der Hundename. Und ich habe halt ähm, die Initialen von meinen Eltern, ähm, von meinem Hund, und dann habe ich in der Mitte unten, äh, also ich habe einmal links deutsche Flagge, dann einmal bayerische Flagge und dann in der Mitte habe ich äh, das Gesicht vom äh, Monaco Franzi hinten auf dem Helm drauf. Und dann steht daneben Stenz.
1: Sensationell. Das, das ist das Intro jetzt schon. Ja, geil. Das ich also
2: nächstes Mal bei der Zeitlupe, das ist ja oft auch von hinter dem Tor aufgenommen, genau hinschauen. Wenn ihr Philipp Grubauer äh, beim Saven zuschaut und mal genau auf den Helm achten, vielleicht seht ihr da ein kleines Gesicht aus München.
0: Ja? Sensationell. Genau.
1: Eine Frage zu den Helmen. Kriegst du jede Saison einen neuen Helm? Ja,
0: lass mal jeden. Also Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht.
1: Ja. Wow. Cool.
2: Also du hältst es gerade in die Kamera. Das ist also im Blautönen gehalten. Sieht wahnsinnig cool aus, wie so eine Art Airbrush-Lackierung. Und Monaco Franzig ist wirklich gut erkennbar hinten auf deinem Helm. Das ist nicht irgendeine Minifigur, sondern das das sieht richtig, das sieht richtig wie ein Kunstwerk
0: aus. Ja. Ich schicke euch dann nochmal ein paar Fotos von der Maske, die ich dieses Jahr bekommen habe, aber normalerweise immer zwei oder drei und dann machen wir halt unter dem Jahr haben wir zum Beispiel so eine ähm, ja, so Themennacht äh, hockey Hockey-Fights-Cancer, dann haben wir äh, Military-Night und mhm. ja, äh, Pride-Night haben wir in, in Seattle und für solche äh, besonderen Anlässe lassen wir dann nochmal eine extra Maske ähm, designen, painten und die wird dann auch meistens immer versteigert. Also für hockey fights sie haben wir die Maske versteigert. Und da wird halt das Geld dann für einen guten Zweck hergenommen. Und da kommt dann auch ein bisschen was zusammen. Aber so es Jahr im Spiel mit zwei, drei Masken. Ja. Cool. Und die Ausrüstung ist dein Schutz, das ist dein, dein, dein
2: Panzer. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was du hast auf dem, auf dem Platz, oder?
0: Genau, ja. Ähm, yeah. Wir sind ja mittlerweile äh, sehr gut gepolstert, also da tut nicht mehr ganz so viel weh. Natürlich spürst du den einen oder anderen Schuss, wenn der dir irgendwo am Schlüsselbein einschlägt oder am Handgelenk oder irgendwo, gibt es immer ein paar Stellen, ähm, da ist kein Schutz da und das ist halt nicht ganz so ideal, aber ansonsten ähm, sind wir eigentlich ganz gut ähm, geschützt.
2: Ja, der Markus Sturm hat damals auch, der Trainer hat damals auch darüber gesprochen und natürlich unsere Footballer auch im Podcast dass man doch den ein oder anderen Körperteil opfert äh, im Laufe der Karriere. Hast du schon was dran gegeben? Also gibt es was an deinem Körper, was irreparabel ist?
0: Ja, Handgelenk. Ähm, ja, es gibt ein paar Sachen, ähm, die wo halt ja nicht ganz so ideal sind, aber das Handgelenk ähm, wäre nicht ganz so neu, wie es mal früher war, äh, weil halt auch sehr viele Sachen dann mal gerissen sind und kaputt waren. Und, aber Du lernst damit umzugehen und ja, es gehört auch mit dazu.
2: Ist das eine typische Eishockey-Torwart-Geschichte, weil das dauernd überdehnt wird, wenn der Puck reinfliegt? Oder woher kommt es, das, dass das Handgelenk da so in Anspruch genommen wird?
0: Nee, bei mir war es die andere Hand, wo ich einen Schläger halt Aha. normalerweise. Und da hat es mir ein paar, paar Sachen verrissen. Ähm, aber da bin ich eh noch ganz gut äh, wegkommen mhm. oder ich habe noch nicht zu, allzu große Verletzungen gehabt. Wie, wie andere Spieler und uh, noch Mord, mhm. ähm, bin ich ein ganz glücklich <lacht> vorkommen. Ich würde so gerne
2: noch viel länger äh, reden, aber wir wollen dich nicht viel länger aufhalten, Olli. Ähm. Wir
1: biegen so äh, langsam in die ja. Schlussrunde ein. Ähm, du lebst ja, Felix hat das anfangs kurz erwähnt, in, wirklich in einer der schönsten Ecken der USA. Bist sicherlich auch aufgrund von Eishockey und jetzt seit, seit 17 Jahren, hast du gesagt, 18 Jahren bist du da, äh, schon viel rumgekommen. Wohin würdest du uns empfehlen zu fahren, wenn wir mal richtig amerikanische Wildnis erleben wollen?
0: Richtig amerikanische Wildnis. Ich würde mal sagen, also wenn es einen Trip macht durch die USA, würde ich immer sagen, ja, New York, Washington D.C. ist ja so der Klassiker. Dann würde ich immer sagen, ja, macht es einen Stopp in, in Nashville, so Country, ähm, sehr schön mit zum Verfolgen. Wenn es mhm. ja Wildern ist, ähm, American Wild West, würde ich sagen Colorado, Montana, ist unglaublich von der Landschaft her und ja. dann geht es weiter über Seattle, Vancouver, würde nach Alaska, also ich würde mal sagen, den Trip, also ich hätte jetzt gar keine Stadt, wo ich sage, okay, da musst du jetzt unbedingt hin, Texas mhm. ist halt sehr äh, im, gibt's im es
2: Westen. Gibt es einen Berg oder eine Lodge oder irgendwas, was du speziell empfehlen kannst als Ort?
0: Also, ich fliege jetzt am Samstag zum Fischen nach Alaska für vier Tage mit, äh, mit, m, mit die Kraken, mit ein paar und äh, Sponsoren. Und ähm, die Fotos, die ich da gesehen habe, unglaublich. Da, da wow. laufen die Braunbären um, um die Lodge äh, rum. Und vielleicht kann ich die Lodge empfehlen.
2: <lacht> Schauen wir uns auf Instagram an, äh, at Philipp Kubauer. Und die letzte Frage die bezieht sich natürlich auf deine Zukunft, Philipp. Mehr Zeit, aber eigentlich Halbzeit kann man sagen, deines Lebens, USA, Halbzeit Deutschland, eine Wahnsinnskarriere hingelegt, war immer noch so viel Spaß am Leben, am Sport und wir haben kaum darüber gesprochen, was du danach machen wirst. Aber die letzte Frage muss natürlich dazu kommen. Also Pazifik oder Chiemsee, wo, wo wirst du nach deiner Eishockey-Karriere leben?
0: Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Ähm, <lacht> wahrscheinlich in Colorado, in Montana auf einer Ranch. Wirklich jetzt? Ja. Wow, hast du da schon ja? eine? oder? Nee, aber ich bin immer am Schauen und immer im Ausblick. Das ist so ein Traum von mir, ähm, Ranch, weil ich mhm. habe ja drei Jahre in Colorado gespielt. Ähm, ja. Ranch zum Bewirtschaften, egal ob es jetzt äh, mit äh, Kerl, mit Kühen ist mhm. oder ohne. Ähm, bin ja sehr begeisterter Pferdefan und würde äh, nicht bloß eins, sondern mehrere Pferde dann mir ähm, auf die Ranch stellen und ja, ich werde immer wieder nach Deutschland kommen, ein, für ein, zwei Monate, ähm, aber mein Traum ist eine äh, Ranch in Montana oder in äh, Colorado.
2: Wahnsinn, der Cowboy aus Rosenheim. Zu.
0: Äh, was für eine coole Vorstellung
2: und wir, wir freuen uns, wenn wir uns dann mal einladen dürfen zu dir und den Detlef Schrempf nehmen wir auch gleich mit. Äh, vielen, vielen Dank, dass du Heute bei Wunderbar Together zu Gast warst Philipp und wir wünschen dir eine verletzungsfreie ähm, weitere wunderbare Karriere und hoffen, dass wir dich mal wieder einladen dürfen. Wir geben immer am Schluss das Mikro noch einmal ab. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Vielleicht äh, deinen Dad grüßen, vielleicht ein, dein Lebensmotto verraten, vielleicht was ähm, announcen, was bald kommt bei dir, worauf wir uns freuen können. Irgendwas, was du uns noch mitgeben
0: möchtest. Ja, nein, ich möchte mich einfach nur bei euch bedanken, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, große Ehre, ähm, dass ich das mit euch hier machen habe dürfen. Natürlich grüße ich meine Eltern und Freunde und die ganzen Zuhörer, die, die ihr ähm, hier immer dabei habt. Und na, ich möchte nur Danke sagen, weil das ist eine sehr große Ehre.
1: Wow, für uns. Also nicht zu danken, das für uns eine große Ehre. Und
2: ähm, das Wort, was ich heute von dir gelernt habe, war ganz am Anfang kam, das, das kannte ich noch nicht, neischneuzt. Also wir haben jetzt eine Stunde <lacht> gemeinsam <lacht> neischneuzt Und äh, es hat so gut getan, Dialekt <lacht> zu sprechen und zu hören. Äh, Philipp, äh, bitte bleib, wie du bist und komm bald wieder. Dankeschön. Servus.
0: Ciao, servus.